0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Предметный разговор» у микрофона Ирина Зарубина. Сегодня у нас несколько необычный выпуск. Наша встреча сегодня проходит в режиме скайп-конференции, и моим соведущим будет сотрудник Карельской республиканской библиотеки для слепых, руководитель проекта ООО "Гармония" Олег Анатольевич Черепанов. Олег Анатольевич, представьте, пожалуйста, участников со стороны Карелии.
0: Здравствуйте, уважаемая Ирина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С удовольствием представляю сегодня участников нашей скайп-конференции. Это председатель региональной корейской организации ВОЗ Евшакова Нина Михайловна, это директор учебно-производственного предприятия ВОЗ ОНЕГА Тара Черкасов Игорь Олегович. Это сотрудник Министерства труда и занятости Республики Карелия, начальник отдела по содействию занятости населения, Прудникова Надежда Рюриковна. Также в нашей конференции сегодня участвуют массажисты. Виктор Анатольевич Панков, Ковалев Тимур Павлович и директор предприятия ООО «Гармония» Скрицкая Наталья Анатольевна.
1: Такая у нас сегодня большая группа участников. И основная тема, которая сегодня будет обсуждаться в предметном разговоре, это трудоустройство инвалидов по зрению. В первой части мы поговорим о трудоустройстве инвалидов по зрению в Карелии в общем, а дальше именно вот о том опыте, который имеет о «Гармония по трудоустройству массажистов» в Карельской Республике. Первый мы предоставим слово Нине Михайловне. Нина Михайловна, расскажите, пожалуйста, о той ситуации, которая складывается в Карелии по трудоустройству инвалидов по зрению.
2: Трудоустройство инвалидов в Карелии у нас, в общем-то, довольно-таки большая проблема, потому как республика у нас занимает очень большую протяженность. Очень много инвалидов живут в отдаленных, скажем, регионах. Те, которые живут на селе, им проблематично устроиться. В малых городах то же самое, потому как сложно создавать специализированные рабочие места. И даже если где-то есть попытки создания специализированных рабочих мест, то зачастую общество не готово к тому, чтобы работать вместе с инвалидами. К нам в организацию поступали звонки такого содержания, когда звонит работодатель, интересуется конкретным человеком и спрашивает, является ли вот конкретное лицо инвалидом. Я задаю вопрос, а почему вы интересуетесь? Они говорят, ну вот человек все -таки с плохим зрением, он, наверное, имеет группу инвалидности, и мы не хотели выбрать инвалида. Спрашиваю, почему вы не хотите брать именно инвалида, потому что вы считаете, что он будет плохо работать. Они говорят, ну да, то, что будут создаваться определенные трудности. Они очень сомневаются в том, что инвалид по зрению может работать точно так же оперативно, точно так же грамотно, как любой другой специалист. Приходится объяснять, доказывать, убеждать, в том, что инвалиды по зрению это точно такие же нормальные люди, которые могут работать, скажем, в доступных для них специальностях. Очень хочется поблагодарить Министерство труда и занятости Республики Карелия, потому что они очень тесно сотрудничают, пытаются, скажем, находить какие-то возможности. Обращались вот к нам для трудоустройства на ООО предприятие аниго учредителем которого является Всероссийское общество слепых, и предлагали воспользоваться программой создания нового рабочего места. На ООО Петрозаводское предприятие они Гатара» были созданы новые рабочие места, но об этом немножко поговорит, наверное, директор предприятия Черкасов Игорь Олегович. Есть ряд инвалидов, которые трудоустроены вне системы ВОЗ, они трудоустроены на различных предприятиях, там, где руководители не побоялись брать инвалидов часть работает на предприятиях общества слепых и вот очень хочется порадоваться за Олега Анатольевича о том, что они с массажистами создали вот Такое интересное предприятие «Гармония». Хотя массажистами у нас работают ребята-инвалиды, которые трудоустроены в медицинских
1: учреждениях, как города Петрозаводска и так как бы... Нина Михайловна, а сколько примерно человек у вас работает вне системы Всероссийского общества слепых?
2: По количеству человек я не готова сказать, но, в общем-то, у нас медицинские учреждения берут инвалидов по зрению, там нет никаких ограничений, то есть они лояльно относится к инвалидам.
1: А кроме как массажистами кем еще работают инвалиды? как
2: массажистами у нас работают и в аптеке у нас работает девочка, это город Медвежегорск, то есть она работает фармацевтом, у нее третья группа инвалидности, вот как бы вопросов не возникает. Гальченко Олег Станиславович у нас работает yes, в университете печатает интересные статьи в интернет-газете лицей. Потом у нас есть ребята, которые работают именно в коммерческих структурах, негосударственных, занимаются как бы менеджментом. Но хочется сказать, что у нас Республика Карелия, скажем, не настолько комфортна для проживания и в плане трудоустройства, что очень много молодых людей уезжают после обучения в Санкт-Петербург, в Москву,
1: видят, что все-таки в больших городах с трудоустройством несколько проще. Ну а теперь мы послушаем, наверное, Игоря Олеговича. Расскажите, пожалуйста, сколько человек у вас трудоустроено, какие проблемы, потому что я понимаю, что о работе предприятия можно говорить часами, но просто вот формат у нас не позволяет долго беседовать на эту тему.
3: Хорошо, я постараюсь коротко. Спасибо. Здравствуйте всем. Ну, во-первых, я на предприятии человек новый, я пришел на работу в конце ноября месяца, и главная задача, которая... Поставленное передо мной руководством ВОЗ, решить проблему убыточности производства. Производство в на настоящий момент является убыточным. На рубль выпускаемой продукции затраты составляют рубль 35 копеек. Это по результатам 2013 года. Изучив обстановку на предприятии, познакомившись с оборудованием, с людьми, с рынком, я сделал уже выводы составил стратегическую программу выхода из этого кризиса. Убытки, которые предприятие имеет, покрываются за счет сдачи в аренду помещений, которые есть на предприятии. Но главная проблема убыточности заключается в высокой себестоимости продукции. 72% затрат приходится на материалы. Мы производим картонную коробку из гофрокартона, в основном из трехслойного гофрокартона. Этот картон мы покупаем на стороне. Цена довольно высокая, и это не позволяет выйти на рынок с конкурентной ценой. Вот. Сейчас я начинаю разработку инвестиционного проекта по установке на нашем предприятии мини-линии по производству гофрокартона. Себестоимость материалов уменьшится на 30%. Окупаемость такого проекта порядка пяти лет. Стоимость этого проекта 7 миллионов. Если говорить об организации новых рабочих мест, задача, которая передо мной сейчас стоит, это уйти от простоев. В настоящий момент у меня простое составляет 40% процентов рабочего времени. То есть, выполнив эту задачу, увеличив рынок сбыта продукции, Передо мной уже встанет вопрос об организации новых рабочих мест. Но ну, я в комплексе буду решать эту проблему в этом году с модернизацией производства, с расширением рынка сбыта. С расширением тоже есть определенные проблемы. В основном нашими заказчиками являются малые предприятия с небольшими заказами. Крупные заказы выполняют в основном предприятия северо-запада. Это Санкт-Петербург возможно Вологда там стоят автоматизированные высокопроизводительные линии, которые выпускают очень качественную коробку с низкой себестоимостью. Поэтому конкурировать с этими предприятиями в крупных заказах мы сейчас не можем. Поэтому вот по трудоустройству я вопрос буду решать после того, когда решу вот эти минимальные задачи. В настоящее время на предприятии у нас работает 23 человека. Из них 13 человек – инвалиды первой и второй группы. Ну, коротко так.
1: И как вы думаете, когда вы решите свои главные вопросы, насколько может увеличиться численность работающих на предприятии? Если
3: мне удастся решить проблему с финансированием вот этого проекта по установке мини-линии по производству картона в этом году, то я организую еще четыре дополнительных рабочих места для инвалидов.
1: Надежда Рюриковна, расскажите, пожалуйста, а какое содействие в трудоустройстве инвалидов оказывает служба занятости?
3: Можно я частично отвечу сначала на этот вопрос? Хорошо. Надежда Рюриковна, значит, мне удалось встретиться, обратиться к главе республики Карелия Худиланину Александру Петровичу, и затем после этой встречи было организовано совещание на базе предприятия с министром труда и занятости. Довольно продуктивно прошла встреча, и я хочу выразить, пользуясь случаем, благодарность Министерству труда и занятости, поскольку они оказывают помощь не только в трудоустройстве, скажем, инвалидов, но они еще выполнили, что ли, несвойственные функции, помогли выйти на потребительский рынок города и республики. И уже прошла встреча в Министерстве экономического развития, то есть вот они организовали эту встречу, и мы сейчас уже работаем по результатам этих совещаний. Там есть направление интересной работы. Что касается софинансирования вот этого проекта по линии малых предприятий, нам могут компенсировать расходы 50%. Это будет касаться там 44-й федеральный закон и 209 закон по размещению госзаказов. Тоже будут оказываться действия. Поэтому я выражаю свою благодарность Министерству труда и занятости. Вот. Ну, если
4: говорить в целом о проблеме трудоустройства инвалидов, я хочу сказать, что в республике уже сейчас пятый год действует такая программа. Мы получаем оборудование создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов. То есть, это федерация выделяет нам определенные деньги. В прошлом году это было чуть более 3 миллионов рублей, в этом году это практически 4 миллиона рублей. В прошлом году принималось постановление, в соответствии с которым было оборудовано, оснащено 48 рабочих мест для инвалидов. А в этом году мы планируем создать с помощью работодателей 57 таких рабочих мест. За 4 года по республике было создано 130 рабочих мест и на сегодняшний момент 84 инвалида на них продолжают работать. Суть самой программы сводится к тому, что работодатель обращается непосредственно в министерство с заявкой, где представляет определенный пакет документов. И в 2014 году сумма на оборудование оснащение одного рабочего места составляет 69 тысяч рубля. То есть работодатель должен достаточно подробно в своей заявке указать конкретно, какое оборудование он будет приобретать, ну, там, деньги могут пойти на приведение, монтаж, а также непосредственно как бы на скажем так, доступные подходы к рабочему месту. А центр занятости берет на себя обязательства подобрать в соответствии с рабочим местом по указанной профессии специальности непосредственно инвалида по той профессии, по которой создается рабочее место. И
1: работодателю трудоустраивают у себя такого гражданина. Надежда Рюриковна, а сколько среди трудоустроенных инвалидов по зрению?
4: Ну, я хочу сказать, что из предприятий, с которыми мы сотрудничали, я так понимаю, с 2011 года, у нас, мы сотрудничали непосредственно среди Готара и вот с, с библиотекой для слепых и сейчас с ОО «Гармония». В Дне у нас был трудоустроен, в 2011 году было создано одно рабочее место, если я не ошибаюсь, в 2012 году – 4 рабочих места, и в
0: 2013 году… Пять рабочих мест в гармонии.
1: Пять рабочих мест в да. гармонии, вот Олег Антонович подсказывает. А сложно привлекать инвалидов к реализации программ трудоустройства? Вот с какими проблемами вы сталкиваетесь? Если говорить в целом, не
4: конкретно по вот, всероссийскому обществу слепых, а вообще проблемам, скажем так, трудоустройства инвалидов, и в том числе для трудоустройства их на этих рабочих местах, определенная сложность есть в связи с чем? предприятия, например, это же не только город Петрозаводск, это еще на всей территории республики Карелия, то есть рабочее место на предприятии может быть создано в районе, а когда по каким-то причинам инвалид увольняется с этого рабочего места, у Центра занятости нет возможности подобрать именно в том населенном пункте, где это рабочее место создано, на замену на это рабочее место другого инвалида. Так у нас случилось в свое время, когда в Пионерском районе было создано рабочее место непосредственно для инвалида Глухонемого. Затем были определенные сложности после увольнения подобрать скажем так, гражданина ну, с такими же ограничениями по здоровью. Работодатель, когда он заключает договор с центром занятости, он берет на себя обязательство, что в случае, если по каким-то причинам у него увольняется гражданин, он в центр занятости дает заявку снова на это рабочее место и в течение определенного количества месяцев (в 2014 году это 24 месяца) то есть это рабочее место должно быть как бы закреплено для трудоустройства
1: непосредственно инвалида. А какие проблемы с работодателями?
4: Опять же, если говорить о проблемах с работодателями на уровне республики вообще, то есть вот если не касаться этой программы по созданию оборудования, оснащению рабочих мест для инвалидов, вы прекрасно знаете, что у нас в республике Карелия действует такой закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. В настоящий момент, по-моему, 262 предприятия попадают под этот закон. Если численность работающих на этих предприятиях более 80 тысяч и расчетное количество рабочих мест – для трудоустройства должно быть превышать две тысячи. Но вот на тех квотируемых рабочих местах, о которых я сейчас говорю, трудится в настоящее время чуть более 800 человек. То есть работодатель, когда заявляет рабочие места как квотируемые, как правило, это рабочие места либо низко квалифицированные, либо с низкой заработной платой. Существует такая проблема. И еще существует проблема в чем? Те граждане, имеющие инвалидность, которые обращаются в службы занятости, как правило, Процентов 60 у них нет определенного образования, которое требуется для трудоустройства на рабочих местах. Это тоже большая проблема. Низкий образовательный уровень. То есть люди с образованием трудоустраиваются успешнее? Да. В какой-то степени можно сказать, что человек, имеющий образование профессиональное, ему гораздо легче трудоустроиться,
1: потому что у него выше конкурентоспособность на рынке труда. Олег Анатольевич, ну а теперь мы предоставляем слово вам.
0: Ирина Николаевна, уважаемые радиослушатели, я попробую быстро, но сформулирую свое понимание сегодняшнего положения дел в вопросе трудоустройства инвалидов по зрению. Мне кажется, что сегодня большинство проблем, я совершенно согласен и солидарен с Надеждой Юрьевной, складывается из следующего фактора. Сегодня, ну, если сравнить, скажем, там, с 80-ми, 70-ми -70 -70 -70 годами, потребность в неквалифицированной рабочей силе становится меньше. Нам не нужно уже столько рыбщиков, сперловщиков, сборщиков и вот подобного рода профессий. И не потому, что на предприятиях ну, может быть там директора что-то не видят, или менеджеры там не столь одаренные. Вопрос, мне кажется, более глубинный. То есть идет процесс, когда в общем-то рабочее место, оно должно быть квалифицировано, а с следовательно, и квалифицированный работник на этом рабочем месте. И поэтому я считаю, что золотой ключ, связки ключей от дверей под названием трудоустройства незрящих, все-таки лежит в области образования. И вот сегодня я вижу несколько направлений. Это, во-первых, локальное трудоустройство, ну назовем его так, таким термином, может быть не очень удачный, когда люди, получив образование, самостоятельно устраиваются на обычном свободном рынке труда. Юристы, Медики, учителя, музыканты. Ну, мы знаем перечень этих профессий. Второе, безусловно, одним из главных звеньев в трудоустройстве слепых это был, если остается, я думаю, еще долго-долго будет оставаться, предприятие Всероссийского общества слепых. Здесь достаточно мощная материальная, техническая база. Здесь очень солидные учредители этих предприятий. И я думаю, что, в принципе, здесь будет трудоустроена основная масса незрячих людей. Да, квотированные рабочих мест, где работает, где нет. Вот мы услышали сейчас из информации Надежды Рюриховны, что у нас только одна треть, на одну треть работает вот эта схема квотированных рабочих мест из двух тысяч возможных. 800... Но в других
1: регионах показатели бы еще хуже.
0: Вот. И следующее направление – это вот то, что мы называем сегодня гармонией. А не потому, что это маленькое предприятие возникло, функционирует, на сегодняшний день, ну, слава Богу, работает. И работает, наверное, все-таки экономически устойчиво и успешно на сегодняшний день. Не в этом дело. Таких предприятий в городе Петрозаводске более 20. Спа-салонов и так далее. А мне кажется, росток может быть будущего трудоустройства, но извиняем. То, что это предприятие создали сами инвалиды, сами на нем работают, сами распределяют прибыль, то есть является хозяевами, распорядителями своей ну, вот, трудовой судьбы, так скажем.
1: Олег Анатольевич, слушатели в основной своей массе все-таки не знают, что такое гармония, и буквально в двух словах э, история его создания и основное направление работы.
0: Сама идея гармонии возникла не сегодня, она возникла уже давно, года четыре назад, когда я работал в школе для слепых и слабовидящих детей в городе Петрозаводске в качестве учителя-реабилитолога а поскольку интернат в качестве профориентации школьников, учащихся, выбрал массаж, поэтому буквально после девятого класса ребята начинали получать вот эту профессию. Но здесь все квалифицированные, знающие люди, слушатели радио, ВОЗ. А дальше схема такая, это то ли Кисловодск, то ли Санкт-Петербург, сегодня есть Ульяновский, Свердловск, но наши ребята учились главным образом. Это Кисловодск и Санкт-Петербург. Но... Я тогда уже прекрасно понимал, что столько массажистов муниципальному здравоохранению будет не нужно. И получится коллапс. Школа выпускает, училище готовит, а рынку труда столько не нужно. И вот уже тогда у нас возникла идея создать такое частное предприятие, вот, где ребята с являются и учредителями, и работниками. И э, ребята уехали учиться, мои ученики. Вот Виктор Анатольевич Панков, участник нашей сегодняшней передачи. А мы, соответственно, начали готовить здесь вот эти рабочие места. Как? Ну, я всегда говорю на многих конференциях о том, что мы для от двух министерств. Это Министерство труда и Министерство экономики Республики Карелия. То есть сначала мы выиграли стартовый грант в рамках поддержки малого предпринимательства. Затем мы э, начали сотрудничать и до сих пор сотрудничать с Министерством труда по вот этой программе создания рабочих мест. Это хватило нам для того, чтобы найти помещение, отремонтировать, закупить необходимое оборудование и начать работать.
1: И сколько у вас человек было изначально трудоустроено?
0: Изначально у нас было два, сегодня у нас работает шесть, не считая меня. Я тут как вот режиссер за скобками, Я учредитель, работаю там по всем многим направлениям, как бы я вне штата, но учредитель. Вот, ну, будем считать шесть. Если со мной, то семь. Задействовано инвалидов по зрению. У нас сегодня только один зрячий сотрудник, это директор предприятия. Все остальные инвалиды первой и второй группы по зрению. Что мы видим дальше? А дальше мы сейчас, ну вот уже начали практически переговоры с городом Костомуши. Это город на севере Карелии. Градообразующее предприятие этого города это Костомушский горно-обогатительный кабинет. Это Северсталь. Ну, сами понимаете, там уровень жизни выше, чем в среднем да, и по республике. Мы уже Полтора года работаем в Костомукше, но только с северо-западным медицинским центром.
1: То есть вы заключаете договор, и ваши да. люди уезжают туда работать по договору.
0: Да. Но мы сейчас хотим открыть и филиал там, по крайней мере, думаем. Но опять же, как думаем? Ведем переговоры с местными органами управления, ведем переговоры с Министерством труда и занятости. Вот Надежда Юрийков, она тут, участница этих переговоров. И мы начали готовить кадры для Костомукши. То есть мы сейчас готовим двух жителей незрячих Костомукши для поступления в Кисловодское медицинское училище, чтобы у нас там кадры были свои.
1: Но пока они выучатся, приедут, ситуация может измениться.
0: Вот опять схема та же. Пока они учатся, мы создаем рабочие места. И постараемся, если так все сложится, чтобы они приехали уже на готовые рабочие места и гармонично влились в нашу гармонию. Вот такая философия нашего видения – вот трудоустройства вот в такой форме, в форме самозанятости инвалидов, когда они создают для себя рабочие места с поддержкой, конечно, государства. Без государственной поддержки а, вряд ли это было бы возможно. Даже вот этот Северо-Западный медицинский центр, мы установили деловые контакты с этим центром при непосредственной поддержке министра труда и занятости, с клиника Ивана Семеновича, который порекомендовал нас как структуру, которая может помочь этому центру. У нас все специалисты учатся. Витя учится, вот он сам потом скажет, в Академии физкультуры в Малаховке. Двое у нас специалистов учатся в педакадемии, продолжают свое образование на факультете коррекционной педагогии. А сейчас уже не академия, сейчас уже университет. Слили два учреждения в одном. Витя вот уже получил международный сертификат, он может работать в странах ЕС. Тимур Павлович готовится участник нашей передачи для поступления в Академию получения такого же сертификата. То есть, еще раз возвращаясь обратно к идее. Трудоустройство через образование. Я другого пути не вижу, В всяком случае, сегодняшний день.
1: А насколько много у вас договоров и насколько далеко приходится вашим сотрудникам ездить?
0: Мы работаем по следующей схеме. У нас есть базовый кабинет, куда приходят к нам. У нас сотрудники оказывают помощь на дому. Это дети, ну маленькие, грудные, это люди после инсультов, после... это ДЦП. Ну вот это, это категория, которая не может приехать к нам. Мы работаем с корпоративными клиентами. Вот Виктор Анатольевич только что, он сейчас быстренько прибежал на передачу, он работал в арбитражном суде, ну в качестве массажиста, конечно. Мы работаем с железной дорогой, то есть вот с такими крупными нашими корпоративными клиентами. Ну то есть комбинируем и частные прием и корпоративные клиенты, и командировки. То есть постоянно меняющаяся ситуация наших ребят. Я думаю, они сами об этом скажут, утомляет она или нет, потому что рабочий... каждый день у них может начаться в любом месте, в другом, не только на стационарном рабочем месте. А это уже вопросы реабилитации, адаптации, это уже Но С
1: ребятами мы поговорим.
0: Да. Дело в том, что наше предприятие, Министерство экономики, рекомендовало участвовать в конкурсе «Импульс добра», это всероссийский конкурс. И вот готовят материалы сейчас. Министерство экономики, Министерство труда подключилось к этому процессу. Надежда Юрьевна вот тоже готовила для нас материалы. И по нашим данным, мы за эти полтора года уже оказали помощь, предварительная цифра, более полутора тысяч. Но это по людям есть. Я не говорю сейчас о финансовых объемах, это уже вопрос другой, экономический.
1: Да, вот перед тем, как перейти уже непосредственно в помещение «Гармонии», мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о своем опыте трудоустройства, потому что он тоже имеет непосредственное отношение к теме нашей сегодняшней беседы. Ну, опять же,
0: фокус попадает в то же поле. Работая в школе, я понимал, что образование – это главное. А в этом звене образование – это компьютеризация. Без компьютера мы не конкурентно способны ни в процессе учебы, ни в процессе как соискателей будущих рабочих мест. Я убежден в этом. Поэтому я для себя решил, и директор библиотеки счел возможным, и директор центра занятости Прионерского района тоже, что нужно создать рабочее место для обучения компьютера IT-технологиям. IT видите, какие мы придумываем, да, аббревиатуры. Для обучения людей с нарушением зрения. База библиотека, здесь мы учим людей. То есть рабочее место, опять же, было создано при непосредственном участии Министерства труда и занятости не профинансировали это рабочее место. Вот. и компьютеры, и все необходимое оборудование. И это место рабочее было создано в 2011, году, в 2011 году. Ну вот, как мы видим, на сегодняшний день оно продолжает функционировать, это место. Да? Мы обучили уже порядка 40 человек. Также мы работаем с Министерством труда, учебный центр Министерства труда и занятости Республики Карелия. У нас этот курс, ну вот мною мысленный и практически разделен на два составляющих. Если в библиотеке, где люди такого пожилого, ну, геронтологического возраста, мы акцентируем на таких моментах, как связь, то есть Skype, электронная почта, базы библиотек, это библиотека, это главное. Если мы говорим о учебном центре Министерства труда, там программы мы выстроили таким образом, чтобы обучать, ну скажем, тому же Wordу для того, чтобы человек мог работать, оформить курсовую работу, написать деловую бумагу и так далее. То есть скорректированные вот эти наши программы. Ну, нужно сказать, что из 15 обученных людей 13 у нас социализировалось. Кто-то учится, кто-то работает, благодаря IT-технологиям. Я думаю, что эту работу надо продолжать. Это
1: стоит того. Ну, а с Олегом Анатольевичем я делал цикл передач на Радио Рансис, и желающие могут сходить в архив программы факультатив и познакомиться с Олегом Анатольевичем поподробней. Я думаю, что и на Радио ВОЗ мы впоследствии сделаем специальную передачу, где Олег Анатольевич расскажет, подробно о своем трудовом пути. Ну а сейчас все-таки, вот, чтобы люди понимали, кто возглавляет проект ООО Гармонии, буквально вот, в двух словах расскажите, пожалуйста, о своем трудовом пути.
0: Ну, мой трудовой путь был весьма извилистый. После меня 30 лета я уехал работать в село в Спаску Губу. В качестве учителя истории и обществоведения. Мой остаток зрения был примерно такой же, как на сегодняшний день. Ну, я его определяю так, чуть-чуть не слепой. Семь лет я проработал в школе. Затем меня пригласили работать в ВОЗ, но с предварительным условием, что я закончу факультет организаторов промышленного производства на предприятиях ВОЗ. Был такой, старожилы помнят, да? Это в 1987 году я закончил вот этот факультет. Затем работал на предприятии ВОЗ в качестве сначала реабилитолога, замдиректора по культурно-массовой работе, потом коммерческим директором, исполнительным директором, и аж до 2003 года. Затем пробовал себя, ну, тоже, наверное, там получилось и сложилось, в качестве частного бизнеса. Я занимался грузоперевозками 5 лет. Затем вернулся обратно к педагогику, все обратно, это бумерад, вернулся к истокам, Четыре года в Школе для слепых слабовидящих детей, где сложился коллектив моих учеников, которым на каком-то этапе я принял решение, что я им нужен больше в реальной жизни, чем в условиях интерната. Ну и вот мы продолжаем так, слава Богу, шагать по жизни с моими учениками дальше.
1: Ну и в завершении первой части у меня вопрос к Нине Михайловне. Нина Михайловна, на территории Карельской республики работает такая активная группа инвалидов по зрению. И вот ваше отношение к тому, что люди работают вне системы общества слепых, насколько, с вашей точки зрения, этот опыт надо тиражировать на регионы? И как может повлиять Российское общество слепых на трудоустройство вот именно в том формате, как мы видим в ОО «Гармония»? Любое трудоустройство инвалидов, в какой бы форме
2: оно ни выражалось, это всегда правильно, это всегда позитивно. Потому что когда человек реализует свои трудовые потребности, он воспринимает себя нужным обществу. То есть он понимает, что он не выброшен да, из социальной сферы. Он необходим. И поэтому гармония, да, вот этот вот союз массажистов, это тоже хорошо. И каждый человек, наверное, вправе выбирать, где ему трудиться, как ему себя реализовывать. Тиражировать, да, пожалуй, можно попробовать. Но нужно всегда понимать, что если человек, неважно, будь то значит, обычный человек, и тем более как бы человек с проблемами зрения, он должен понимать всю ответственность, которая ляжет на него при создании такого вот предприятия. Потому что когда человек создает предприятие, то есть он берет на себя всю ответственность и перед налоговыми органами, и перед пенсионным фондом, потому что он должен отчислять и налоги в пенсионный фонд. Но пробовать, естественно, нужно. То есть тиражирование опыта, наверное, имеет место быть. Насколько всероссийское общество слепых может помочь? вот В этом, наверное, я затрудняюсь ответить. Но то, что поддерживать, скажем, и в средствах массовой информации вот эти вот начинания, это да, нужно. Потому что средства массовой информации – это довольно-таки большой рычаг именно в продвижении трудоустройства и реабилитации достижений, которые инвалиды по зрению могут показывать. Нужно всегда говорить о том, чего инвалиды достигли, и делать акцент, наверное, именно вот на их преимуществах. Это самое важное, потому что если мы будем говорить об инвалидах, ну, как скажем, о немощных, о больных людях, которые нуждаются только в сожалении, это будет неправильно. То есть отношение тогда к инвалидам будет соответствующее. А когда мы говорим о том, что вот какие молодцы массажисты, то, что они вот это вот сделали, какие молодцы поэты, которые умеют писать стихи, какие молодцы менеджеры, которые умеют работать, независимо от того, что у них проблемы со зрением, то как бы, это создать положительный имидж по зрению как человека-труженика, как человека, который ни в коем мере не отличается от обычного человека. Много уже, наверное, сказано. Когда люди смотрели Олимпиаду, вот я как бы разговаривала с людьми, говорит, смотрели и просто плакали от того, что какие достижения показаны на Олимпиаде, когда люди себя преодолевают. И трудоустройство инвалидов по зрению это тоже. Некое преодоление, потому что зачастую, когда человек теряет зрение в зрелом возрасте, он теряется и боится, что он вообще как бы выкинут из общества, что его никто никогда никуда не возьмет. Ну и, наверное, самая главная задача именно общественной организации, как на уровне местных организаций, так и, наверное, когда приходят инвалиды в региональную организацию, дать понять человеку, что слепота — это еще не все потеряно. То есть можно себя реализовывать в разных сферах, что возможно переобучение, возможно, профессиональная пере, переориентация. То есть человек нужен и важен в обществе.
0: Николай, разрешите, я еще добавлю Нину Михайловну и соглашусь абсолютно с этой мыслью, скажем, как мы выстроили рекламную кампанию Логармония. Мы не спрятали слепоту, а мы как бы наоборот эту ситуацию повернули в свою пользу. Достаточно сказать, что во всех наших рекламных и прайсах, и визитных карточках, в рекламных наших всех проспектах, за главными буквами вот такая фраза «Глаза не видят, руки делают». То есть люди идут к нам лечиться с открытыми глазами. Они знают, что они идут к незрячим специалистам. Они знают, и мы стараемся это объяснить везде, где это возможно что руки массажиста с незрячего массажиста. Это несколько иные руки. Тем более начинают готовить специалистов с 15 лет. И надо сказать, что построена вот таким образом рекламная кампания, она дает свои плоды. То есть было бы несчастье, да несчастье помогло. Так вот, таким образом, да, мы не прячем ту ситуацию, что у нас работают инвалиды. Да, мы специализированное предприятие, но да, мы профессионалы.
1: И я думаю, что ключевое слово: что вы профессионалы.
0: Да. И это так. У нас пациент и может, наверное, это подтвердить. Так, Надежда
1: Время первой части беседы, посвященной трудоустройству инвалидов по зрению в Республике Карелия, подходит к завершению. Но в конце этого выпуска мы дадим вам прослушать материал, вышедший в 2013 году на ОРТ Карелия. А в Карелии люди сегодня
4: выстраиваются в очереди в необычный массажный салон. Врачи там лечат больных на ощупь и не знают их в лицо. Они инвалиды по зрению. Местные власти таким способом решают в республике сразу две проблемы – здравоохранения и трудоустройство инвалидов. Подробности в репортаже
5: Анны Турубаровой. После работы учительница Наталья спешит в массажный салон. Болит спина. Здесь ее ждет массажист Виктор. Проходим
3: сюда, раздеваемся, Наталья. Ага, здравствуйте.
5: За пять лет у массажного стола Виктор поставил на ноги не один десяток больных. Своего пациента он видит руками. Сам лечит, но знает, против его недуга медицина бессильна. Виктор слеп с рождения.
3: Такой вопрос, что я никогда не кичился тем, что я инвалид, никогда там не просил ничего для себя такого, чтобы особенного чувства массажа не есть. Главное, чтобы люди приходили и спокойно работать.
5: Раньше за копейки Виктор работал в государственной поликлинике. Принимал по 40 человек в день. Теперь он учредитель и сотрудник уникального для России бизнес-проекта. Бывший учитель Виктора из школы для незрячих Олег Черепанов с гордостью демонстрирует награды, которые ни он, ни его коллеги никогда не увидят. Лучшее микропредприятие Карелии он создал после увольнения. Решил, что во взрослой жизни своим ученикам он нужней.
0: Промежуточной вот такой структурой кто бы подхватил социализировал этого ребенка, создал рабочее, ну уже не ребенка, а юношу, создал ему рабочее место, помог как-то э, интегрироваться в обществе. Нет. И поэтому в микроварианте вот эту функцию мы взяли на себя.
5: Олег Черепанов и его команда гордость Прионежского центра занятости. В республике 17 тысяч трудоспособных инвалидов, но работают лишь три с половиной тысячи. По закону крупные предприятия, там где свыше 100 рабочих мест, обязаны предоставлять 3% процента вакансий особым сотрудникам. Им даже на это деньги дают – 50 тысяч на каждого трудоустроенного.
3: Ну, вот взять наш Прионежский район, и когда мы обращаем внимание работодателей на необходимость выполнения норм этого закона, они нам отписываются. Значит, у нас вредное производство, тяжелого своего труда и так далее, и тому подобное.
5: Впрочем, сейчас подобные отписки чреваты для упрямых работодателей штрафами от пяти тысяч рублей.
3: К счастью,
0: закон напрямую обязывает работодателей создавать рабочие места вот для таких категорий граждан. Поэтому мы, пользуясь случаем, наверное, хочу сказать, что мы ждем таких обращений. Ну здесь входящие, исходящие, черновики. Ну давайте входящие. Мне приходят самому до 200 писем в день. Вот еще одно пришло.
5: Олег Черепанов никогда не обращался в прокуратуру. никогда. У него есть еще одна работа. В библиотеке для слепых он делится опытом с коллегами из соседних сел. Как помочь инвалидам найти свое место в жизни. За два года, благодаря его советам, работу нашли 20 человек. Некоторые спустя десятилетия безуспешных поисков.
1: Вы прослушали первую часть беседы, посвященной трудоустройству инвалидов по зрению в Карелии. В записи передачи приняли участие председатель Карельской региональной организации Всероссийского общества слепых Нин Михайловна Иршакова, директор учебно-производственного предприятия «Онега Тара» Игорь Анатольевич Черкасов, начальник отдела по содействию занятости населения Министерства труда и занятости Надежда Рюриковна Прудникова, и руководитель проекта ООО «Гармония», сотрудник Карельской республиканской библиотеки для слепых Игорь Анатольевич Черепанов. Передачу подготовили и провели Ирина Зарубина и Олег Черепанов. Звукорежиссеры Анна Пак и Олеся Синяк.